0: América vai ao mercado, mas parece que é só para olhar. Seja bem-vindo à nova temporada dos Santos Americanos, que começa o ano com uma novidade bem legal. Fique com a gente até o final para saber qual é. Eu sou César, do perfil Decas Web, e junto com o Martão do Castelo estamos de volta para falar do América, que vai disputar neste ano o Campeonato Mineiro, a Copa do Brasil e a Série B do Brasileiro. Sem Libertadores e sem a Sula, o torcedor americano passa a caçar menos com assinatura de canais de futebol e o América tem uma desculpa a menos se não conseguir o acesso ao final do ano. Não é isso, Marcão?
1: Fala, César, Decas Web, torcida do América Futebol Clube, terceira temporada dos Santos Americanos, estamos de volta. Vocês acharam que nós não voltaríamos, mas estamos de volta. É, César, é até meio frustrante, né? Porque vai conversar ao longo desse primeiro episódio de 2024, sobre a questão do mercado, a busca por novos reforços, não que a gente esperasse grandes e grandes contratações, a gente estava há três anos acostumado com jogadores que pelo menos a gente conhecia de nome, né? ou até de passagens é, não tão distantes não, no futebol brasileiro, em termos cronológicos, né? não que eles vão me deixar saudades, né? os que foram aí foram bem dispensados, mas quando você vê o América trazendo tão pouco e jogadores que, particularmente, eu nunca vi jogar, porque eu não estava acompanhando a Série, série B, é, o único alento, ao meu ver, é o Moisés. E parabéns, viu, Moisés, pela entrevista na apresentação, gostei muito da sua postura, do seu discurso. É jogador desse naipe que a gente gosta, ou gostaria que jogasse um número maior de, de profissionais do seu quilate, Pena que o Juninho ligou pra ele, isso me preocupa, César.
0: Esse episódio está sendo gravado antes da nossa estreia no Campeonato Mineiro e por isso hoje vamos começar falando das escolhas que o América fez para esse início de temporada, com a contratação de poucos jogadores, como o Marcão acabou de falar, a dispensa de muitos e a formação de uma comissão técnica extremamente jovem. O América está que nem consumidor que entra na loja e diz que só está olhando, né
1: Marcão? É. Ah, meu Deus. A gente tem que voltar com aquele humor ácido, César. Até acompanhei alguns produtores conteúdo enquanto a gente estava de férias ele das férias mas essa procura por reforços é bem preocupante porque aquele discurso de que o América não entra em leilão e quando entra em leilão ele perde né? vídeo Ivan que era um jogador que toda a torcida gostaria de ter no plantel porque uma das grandes deficiências do América 2023 foi no gol, a gente não teve um goleiro titular e você vê aí que que a, no mercado a gente trouxe o goleiro do CSA. Dal, é Dalberson, né? O nome dele é até diferente. Dalberson. Dalberson, grande Dalberson Com defesas difíceis na série C. Acho que é série C. E, e aí vem o Moisés, que era um um desejo antigo, até o soberano muito feliz na apresentação dele. Eu vi pela terceira vez ele vindo. E, e a torcida foi na apresentação, achei legal. Agora o resto.. O resto aí velhas caras, Flávio, Gustavinho, que aí não é reforço, né? não é contratação, mas separa então o Jacaré, que no Bahia em alguns momentos ele se destacou, fazendo alguns gols, gosta de uma... gosta de uma chefe, <risos> gosta de uma balada, hein? que a gente está sabendo que gosta, vai gostar de Belo Horizonte, mas jogando bola e fazendo gol é o que interessa. E o Fabinho, que particularmente eu não tenho a mínima ideia como o Fabinho vem, eu sei que é um jogador de lado, mas que fez alguns gols como centroavante.
0: E ainda tem o Felipe Amaral, que foi anunciado na terça-feira.
1: Então, assim, pouquíssimas contratações de um time que teve a defesa mais vazada do Campeonato Brasileiro. Melhor dizendo, da história do Campeonato Brasileiro. A defesa é uma grande preocupação que eu tenho, César. E o América até agora trouxe um goleiro que é considerado o reserva de alguém que vai vir para ser titular, e até agora a gente não sabe quem que é, Continuamos com os zagueiros, até para a escalação no jogo treino, que teve, se não me falha a memória, contra o Atlético, Ricardo Silva e Eder. Na lateral esquerda, mano e na lateral direita, Daniel Borges. Então, ao meu ver, pouquíssimas contratações, e, e o Cauã, na apresentação dele, falou que o elenco está sendo muito bem avaliado e tudo mais, mas eu, eu tô, tô se eu falar preocupado já no início do ano, a torcida assim, mas você é muito pessimista, Marcão. Eu tô com uma certa ansiedade, César, e você?
0: É, o América perdeu nessa virada de temporada, né, 2023 para 2024, 18 jogadores. Três goleiros, quatro zagueiros, um lateral direito, um volante, um meia, e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito atacantes. Fica uma carência muito grande nas posições, né? Para se dar uma ideia... Na primeira semana... Nos primeiros dias de treinamento... A América só tinha dois goleiros... O Jori e o Talberson. No primeiro teste... Jogo treino que a América fez... Contra o Atlético O Jori já estava machucado... A América só tinha um goleiro... Né? Tem uns goleiros do sub-20... Né? Se a gente tá Ou a gente sempre reclama do Jori Por a falta de experiência... E, e outras características dele... Você está arriscado mesmo que seja no campeonato mineiro, você tem que jogar com com do sub 20 Zagueiro, o América tem três agora: Ricardo Silva, Éder e o Júlio César. E a gente sabe que o Éder leva um cartão amarelo pro jogo. Então, o América precisa no mínimo um zagueiro para compor para ter duas duplas de zaga. E aí é igual você está falando, quer dizer, a defesa mais vazada do campeonato brasileiro dos últimos anos ou de todos os anos, né? Dos pontos corridos. E você não contrata ninguém, contrata só um goleiro. tá certo que a Série B é diferente, o nível é diferente da Série A. tá certo que o Campeonato Mineiro é um nível muito mais baixo que qualquer outra competição que a América disputou ano passado e este ano vai disputar também. Mas é pouca gente que chegou para a quantidade de gente que saiu. E uma coisa que a gente sempre repete aqui é que agora nós temos o futebol brasileiro a, a janela de transferências e esse ano a CBF adotou, está adotando o mesmo, a mesma janela de transferência da calendário da Europa então vai até 7 de março a, essa primeira janela de transferência depois só em julho então nós temos aí considerando que o campeonato mineiro está começando né, no, no dia 25 de janeiro Daqui a pouco, no meio do Campeonato Mineiro, já fecha a janela e o América
1: vai precisar se reforçar para essas posições, né, Marlon? É, e na, e na verdade, se os se nossos ouvintes forem resgatar o primeiro episódio, um dos primeiros episódios de 2023, a gente estava muito otimista pela campanha do ano, porque o elenco estava já com um know-how legal, com um conjunto interessante, com jogadores diferenciados. Por mais que vieram vier aquela... Veio aquela barca furada, né? Da data FIFA, que a gente sabe quem, quem veio. Mas a gente estava na esperança de que já existia um conjunto e que éramos favoritos para sermos campeões, né? Do, do campeonato mineiro, e fato esse que nós não fomos. Dessa vez a gente entra meio que favoritismo da minha parte não existe. Por mais que o Cauã tenha dito numa das, das coletivas, naqueles vídeos da Coelho TV, que o América vinha para ser campeão, pelo menos eu, eu ouvi isso eu acho muito pouco. Muito pouco, muito tímido o América no mercado. E aí fica aquela coisa, né, César, porque a impressão que eu tenho é que eu já vi esse filme antes. O meu medo é aquele velho discurso, aquele lema de vamos esperar o Campeonato Paulista, os destaques do Campeonato Paulista. E meu medo é o Cavicchio se destacar no Campeonato Paulista e ele voltar do Água Santa pro América. Porque o América gosta de repatriar, né, jogadores. Bem que ele o empresário dele deu uma detonada na, na comissão de goleiros da América. Então, ao meu ver, é, zagueiro, para mim, tinha que contratar pelo menos mais dois zagueiros. Certo? Quem sabe eles não vão reaproveitar o Lucas Cal na zaga. Pode ser, porque tem essa mania também, né? Vamos improvisar o Lucas Cal, que ele pode jogar de volante e de zagueiro. Do ano passado, vamos pôr o Danilo Relá, que joga de lateral esquerdo, de zagueiro e de goleiro. Vamos colocar o Ed aqui, que é zagueiro, que joga de lateral e de volante. É aquela coisa que é o polivalente e acaba que os caras não jogaram nada, nada. O Juninho, desculpa, vou ter que falar do Juninho, que joga, que joga menos de volante. Ele joga de tudo. O Matheus Henrique, por necessidade, e o Rodriguinho jogando fora da posição, e mesmo fora da posição jogaram melhores que os laterais direitos atuais. O Marlon chegou a jogar de lateral direito e o Daniel Borges jogando de lateral esquerdo. Olha que... Maluquice. Então, reforçando que o meu, a minha ansiedade é de que esse, essas improvisações sejam um, seja um fato corriqueiro, pelo menos no Campeonato Mineiro. E tem as improvisações também dentro da gestão. Né? Desculpa, eu vou ter que tocar nessa. O eu é o que na América? Eu não saio da gestão? Ele está apresentando. É, o elenco, começando o ano de 2024, o que está lá na apresentação do jogador? Pô, mas esse cara nada tem nada contra ele pessoalmente, não, nunca vi pessoalmente. Pô, o cara não tem função no clube, então é aquilo que a gente fala de organograma, César, das empresas. O César Santos é o presidente dos Santos Americanos. O Marcão do Castelo é o presidente da SAF do, do, do Santos Americanos. São Benedito, o sabe? Aí a, a gente vai... A hierarquia do santo. Eu não entendo, cara. Já começamos esquisito, César. Já começamos esquisito. Eu, você
0: estava falando do campeonato paulista. A primeira fase do campeonato paulista termina dia 10 de março. A janela de transferência fecha no dia 7. Então, ao contrário de anos anteriores, o América pode esperar acabar o campeonato paulista para ver quem ia sobrar, que o Américo também não contrata, ninguém destaca. Quem sobra do Campeonato Paulista, e vai lá contrata. Especialmente esse ano, que ele vai disputar a Série B, mais difícil vai ser o Américo contratar alguém que realmente tenha se destacado no Campeonato Paulista. Então, não tem tempo para isso. Né? Ou o Américo contrata agora, ou vai contratar, na verdade, para a segunda janela de transferência, que em julho, aí já vai ter várias rodadas do, da, da Série B disputadas, então uh, Cogita, né? O cogitou-se né? a, vo a volta do Eduardo Balman para compor a zaga do América e vai ter uma suspensão pela FIFA até maio. E existe a possibilidade dessa suspensão ser reduzida e aí ele viria para América. Mas de qualquer maneira falta, né? Falta. Não, não vai ser o Balme que vai compor a defesa, que vai ficar completa. Não vai ser o Amé precisa de goleiro, né? Já levou um tombo, no caso do Ivan, que o tombo aí do Internacional. E perdeu o Breno também, né? Que foi foi negociado. Então, ah, de positivo, acho que nessa, nessa virada de ano aí foi a permanência do, do Mastriani e do Martínez, que se tivessem é, sido negociados, o elenco estaria muito mais fraco, muito mais desfalcado, e a permanência deles após essa longa novela, vai para o Barro Preto ou vai para Curitiba, né? Felizmente os dois ficaram e ninguém quer pagar o dinheiro que o América está pedindo, né? Com, 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 toda, com toda justiça, pelo que ele pagou pelo Martínez e Mastriani.
1: Vou ter que resgatar a sua última fala, é, resgatar a sua linha de raciocínio. Primeiro, choradeira dessa. Da mídia, da, como diria o professor, meu problema é da mídia, da mídia mineira sobre o Martinez é uma coisa horrorosa, né? não que me surpreenda, mas gente do céu, uma choradeira, da torcida de lá eu até entendo, agora a, 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 a mídia mineira é uma coisa que beira o ridículo e, e muitas vezes com as informações mais desconectadas que todas. Em relação ao Breno, que a gente queria muito que ele continuasse esse ano, até pelo, pelo jogador que é... Aí eu vou linkar o assunto Martínez e Mastriani, César... Porque o, o Soberano deu uma, uma entrevista para o jornal O Tempo... Dizendo que, que o América não tinha vendido o Breno naquele momento... Porque ele era importante na campanha da Série A para manutenção... E agora vendeu num valor mais baixo, porque eles perceberam que o jogador rendeu. Ele ficou abatido com a proposta e rendeu menos. Aí nós vendemos um valor a menos. Quem me garante que agora... Não tô falando que tinha que vender pro time azul, não, galera. Nem pro Atlético, mas quem me garante que agora o Martinez e o Mastriani vão cair e a gente vai vender mais barato? Interrogação. A minha esperança, apesar de não ser tão grande... É que essa turma tivesse aprendido com os erros do ano passado. Ou dos anos anteriores. Mas parece que não. Mas parece que não. Buscar essência. Vamos buscar essências, vamos buscar essência que o América é um clube que forma jogadores, treinadores e dirigentes. Dirigentes dois, né? <risos> dois que picarão. O resto continua aí, certo. Marcão, e o que, que
0: você achou da escolha? do América em ter o Cauã de Almeida como o seu treinador, sendo que ele é um profissional que vai fazer a sua estreia nessa função justamente no ano em que o clube precisa voltar para a Série A.
1: Acho arriscadíssimo, Certo. Arriscadíssimo diante de uma responsabilidade dessa, onde ficamos, vou falar mal acostumados, mas eu é bem acostumado de ficar na Série A. A gente cai. O clube cai para a série B e tem que resgatar a autoestima do torcedor e confiança no clube, no time, na gestão. Eu vejo uma carga de responsabilidade muito grande nele que ele nunca enfrentou em clube algum como treinador. A experiência dele se limita a assistente técnico. Dizem que era um estudioso, né? O Lisca gostava muito dele. Alguma coisa envolvendo clubes de Portugal. Enfim, eu não entrei no currículo vital do Cauã, do, do não entrei no liquidinho do Cauã, certo? Mas mais do que o Cauã, é a formação de uma comissão técnica meio às pressas. Ele não tinha uma equipe formada, então foi meio um junta-junta, né? assim, meio Frankenstein. Não estou falando que os caras que estão vindo são incompetentes, não. Mas é uma filosofia de trabalho que eu não sei se, diante o grau de urgência, vai se encaixar tão rápido. E precisa ser rápido. Ah, o campeonato mineiro não vale nada. O campeonato mineiro é aquele discurso, né? Aquele, esse, esse discurso é bem variável, né, galera? Porque se o campeonato mineiro é para servir para série B. Mas se não ganhar o campeonato mineiro, a gente fica pia da vida. Então, eu acho muito arriscado e não sei até que ponto ele vai ter autonomia de tirar aqueles jogadores que você sabe quem são. Pelas fotos que eu vi de treinamento tem um deles, eu vou falar, o um homem de terno, Parece uma foto de ele tentando marcar ou tirar a bola de um cara do Atlético. Na foto você vê que não conseguiu, né? porque ele está lá atrás. Isso me preocupa. Até pela escalação, e, e, e esse episódio está sendo exibido e publicado um dia depois da estreia, me preocupa novamente um clube, um time que no Campeonato Brasileiro bateu o recorde de levar gols e que no meio de campo não marcava ninguém. Ninguém e começou o meio de campo com os dois de Ducur, do certo? Então, vamos dar uma lembrada
0: aqui, Marcão, do currículo do Calvão de Almeida. Né? Ele tem 34 anos, foi técnico do Sub-17 da América, de 2017 a 2019, e foi auxiliar técnico profissional entre 2019 e 2021. Assinou o contrato até o final de 2024. Na parte teórica, né, ele é mestre em treino de alto rendimento voltado ao futebol pela Universidade do Porto formado em educação física e pós-graduado em especialização do futebol possui licença 1 da UEFA e licença A da CDF. Depois que ele saiu da América, passou pelo Vasco Internacional e Corinthians. Em Portugal, trabalhou no futebol clube de Infesta. Para compor a comissão técnica, o América contratou auxiliar técnico Leonardo Schered, preparador físico Leonardo Almeida, Treinador de goleiros Eduardo Melgarejo, Melgarejo, e o treinador de goleiros Everton Coelho, que estava na equipe sub-20, é, subiu profissional. Pegando o currículo dessa comissão técnica, me parece que o Calmã nunca trabalhou com, com nenhum deles. Não, talvez tenha feito cursos na, na CBF, alguma coisa assim, estudado juntos. Mas o Leonardo Alves de Almeida, aí assim eu olhei do Brinquedinho, então Marcão. No LinkedIn dele, ainda está é, ele como auxiliar de preparação física do Barro Preto Esporte Clube, né? que você sabe de quem que eu estou falando. Ele ficou lá durante dois anos e oito meses. Foi preparador físico de 2020 a 2021 do Clube de Vespasiano. Foi preparador físico de 2019 a 2020, nove meses lá em Portugal. Foi preparador físico das categorias da categoria sub-20 no do time do Barro Preto de 2010 e 2019 e preparador físico do mesmo time nas categorias sub-14, 15 e 17 então você vê assim que o currículo do cara é um cara inexperiente como equipe profissional ele basicamente ele tem é, dois anos pouco mais de dois anos na equipe profissional e como auxiliar de preparação física o outro, o outro membro da, da, da comissão técnica é o Leonardo Scheredi. Ele estava no Flamengo desde 2017. No LinkedIn dele também, ele estava como treinador de futebol. Antes dele ir para o Flamengo, ele também teve uma passagem pelo Clube do Barro Preto. De maio de 2015 a outubro de 2017, como treinador de futebol. Mas eu nunca ouvi falar desse cara. Pode ser ignorância minha. Antes ele treinou também o o Betim, de 2014 a 2015 Nove meses E treinou O Ubaense De 2012 a 2014 Também me parece Um currículo de um profissional né? Tem que ter graduação aqui Em Educação Física, Pós-graduação em Futebol Licenciado a CBF Mas me parece um, um, currículo, um currículo De um profissional ainda muito Inexperiente O preparador de goleiros Que é o Eduardo Melcarejo ele estava no Internacional, era preparador de goleiros, aí eu acredito né, que o Cauã deve ter conhecido ele quando esteve no Internacional, mas era preparador de goleiros de 2022, em dezembro de 2022, quer dizer, um ano e um pouco, um pouco mais de um ano. Foi antes treinador de preparador de goleiros do, da, da Internacional de Limeira, do Figueirense, e do internacional, uma dessas categorias de base. Me parece muito arriscado, até entendo que o América tenha resolvido mudar a filosofia de trazer um treinador jovem, porque o futebol brasileiro está lotado de técnicos é, desatualizados, que já não tem mais, não tem mais mercado, eu acho que todo mundo cansou de Luxemburgo, Celso Rote, Joel Santana, Geninho, é... Lado Batista, esses caras todos aí, tem mais, tem mais um monte, né? Acho que tá todo mundo cansado dessa, dessa geração, e eu acho que ficou um, um, um gap, né, entre essa geração e uma geração de novos técnicos, né? Se você pegar aquele técnico, passou aqui no, no Vespasiano, né, o Thiago, esqueci o nome dele, alguma coisa, teve aquele Mikagi da seleção subir alguma coisa também vários outros técnicos aí que foram lançados foram sendo queimados ao longo do tempo né? foram poucos os treinadores da nova geração que vingaram nós tivemos aí o Barbieri o Rogério Ceni e agora tem esse que saiu do Juventude e foi para o São Paulo o Thiago Carpini, Chave Carpini. É, é. então é, e, e essa enxurrada de treinadores estrangeiros o América optou por um treinador novo só que eu acho assim, é um treinador novo, com uma equipe técnica, uma comissão técnica nova, com um trabalho novo e que nunca trabalharam juntos, né, assim, é um risco muito grande, Marco.
1: Não, concordo com você plenamente e quando você começou a, a sua fala, eu lembrei do Tiago Carpini no mesmo instante, porque você ter um, um, um jovem profissional assumindo um desafio novo, beleza, ok, ok. Desde que ele já tenha uma experiência Mesmo que pequena De sucesso Se você parar para pensar o Thiago Carpini Já foi falado que ele fez uma boa campanha No Campeonato Paulista Para o Guarani de Campinas Ou na Série B, não sei Depois ele foi para o Água Santa Disputou o Campeonato Paulista Foi para a final do Campeonato Paulista Foi para o Juventude Disputar a Série B Quando o Juventude estava aos trancos e barrancos O Juventude subiu para a Série A e agora vai para São Paulo assumir um desafio. Diz que fizeram um processo seletivo com alguns treinadores, fizeram entrevista e tudo mais. Tudo com o aval do Munici, né? O Murici vai dar aquele respaldo e aquela tranquilidade ali no, no backstage, vamos dizer assim. E o Calan, cara, ele não tem essa experiência como técnico. e, e... Assim como toda a comissão técnica dele. Então o ideal, a gente que fala tanto de mundo corporativo, é ter um equilíbrio Seria o ideal, né? Tem um equilíbrio na comissão técnica. Que fosse Cauan como técnico, que a gente sabe que o Giacomini é o. É o como é que chama? Não sei o que, permanente, auxiliar técnico permanente. Precisaria dele ter um respaldo. Aí, esse respaldo poderia ser de um diretor de futebol, para segurar a bronca ali. A questão da autonomia que eu te falei. Será que ele vai ter autonomia para escalar os os melhores, ou tirar os medalhões, porque aí se você tem um diretor de futebol ali, e fala assim, olha, calma você vai escalar, que tem de melhor, porque é isso, 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 eu vou segurar essa bronca, entre aspas, segurar essa bronca, mas é fortalecer o poder do cara para escalar quem é melhor, pelo perfil do Cascardo, a gente já viu como é que é, eu lembrei aqui do, daquele outro cara, o Descensário, Bater um déjà vu aqui. Também aquele outro cara meio viajandão, né? É o um, é um soberano, né, cara? Que vai, que vai ali junto com a turminha dele ali, o homem de terno e o Juninho pra escalar. E aí isso me preocupa, desculpa, isso me preocupa. Então torço, como a gente sempre diz, né, você, você costuma dizer também de queimar a língua, torrar a língua, que dê certo. Porque ele parece ser um cara, uma boa pessoa, a gente precisa de resultado, né? A gente não precisa de uma boa pessoa, a gente precisa de resultado. Estou ansioso. Eu vou usar o termo ansioso para não usar o outro termo. E assim como eu, tem vários outros. Torço para que dê certo, o mais rápido possível. Mas ele precisa de ter material humano para montar um time no mínimo competitivo no Campeonato Mineiro, no mínimo competitivo no Campeonato Mineiro e que suba para a Série A. Aí, aí você pode falar assim, pô, os clubes da Série B estão é, se reforçando, né, César? Questionáveis as contratações, mas eles foram para o mercado. O Santos contratou uma turma de veteranos ali, mas pelo menos tem. A gente conhece o histórico. Vai dar certo ou não, a gente não sabe. Porque tem uns ali que já passaram por aqui, né? Cachaçares, Pedrinho. E outros até que o, que o, o Messias, até outros até que já estavam lá no elenco. Mas eu achei legal do Santos, o que, que eles fizeram? Jogadores que caíram para a Série B, a galera nem entrava, nem entrou mais no clube para pegar as coisas. É isso. Sujou a imagem do clube, tchau. Você não entra nem na porta aqui do clube. Aqui não. Porque nós somos nós tomamos know-how na Série B. Você viu o time do Amazonas, você viu tanta tanto de gente com o Amazonas. É uma safra, né? Pelo que eu entendi, é uma safra. Vou repetir o que eu falei. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. A América não entra em leilão, não entra em dividida, em negociação. Me preocupa. E voltando
0: um pouquinho ao assunto aí da, da comissão técnica, pode até ser que na hora que esse episódio for publicado, já tenha alterado. Se vocês entrarem no site do América, não tem o Cauã de Almeida como, como técnico da América. Tem uma notícia, mas a comissão técnica não consta nem o nome do Cauã, nem o nome de todos esses profissionais que eu falei então assim, é uma coisa que eu sempre critico e falo aqui é a importância de um time ou de qualquer empresa ter um site atualizado uma primeira pesquisa, você quer uma informação de uma equipe, de uma empresa você vai no site dela né da equipe, do time, do clube da empresa e vai pegar a informação lá, aí você vê lá que quem é o membro da comissão técnica é o Giacomini então, para mim é sempre uma, uma tristeza ver que o Departamento de Marketing da América, ou seja lá qual o departamento que é responsável pelo site da América, ter tão pouca importância para o site oficial do clube. E a outra coisa que eu queria dizer é, é sobre a apresentação do Cauã. Né? Quando o Salum apresentou o Cauã, o Cauã de Almeida, ele disse que a América tem em sua história uma capacidade, abre aspas, né, como o pessoal gosta de dizer, tem em sua história uma capacidade muito grande de lançar novos treinadores que fazem sucesso e constroem boas trajetórias. Aí ele citou Flávio Lopes e Felipe Conceição. Cadê o Felipe Conceição? O Felipe Conceição fez um bom trabalho na América e hoje, se não me engano, vai dirigir o Perlândia no Campeonato Mineiro. Rodou já o Brasil todo, não deu certo. não é um treinador ter fez sucesso, né? saiu do América para Bragantino e não fez esse sucesso não, e o Flávio Lopes, né? a gente tem que ser grato a Flávio Lopes que nos deu o título aí da, da Sul Minas, mas o Flávio Lopes também, não, infelizmente, né? também não teve uma carreira muito longa, então esse tipo de escolha, baseado nessas, nesses discursos, né? de que o América tem um DNA formador não só de jogador, mas também de técnicos e dirigentes, eu fiquei pensando, qual, qual o dirigente que a América lançou? Paulo Brax?
1: O que mais? É, por isso que eu Vai, falei, não. por isso que eu falei, citei, não citei nominalmente, mas é o Paulo Brax e o Alexandre Matos. é o Alexandre Matos, sim. São, são, são os dois, porque Ricardo Drubes, que... É, prefiro não citar os outros dois. São esses, são esses não, só, só,
0: só, só tem esses dois, né? Só tem esses dois. Com aí. todo respeito ao, aos demais. Né? Mas quando você fala que fizeram sucesso, fazer carreira é uma coisa. Fazer sucesso é outra. Né? Então a gente torce para o Calvin de Almeida, parece um cara muito legal. Um cara, na teoria, muito bem preparado. A gente torce eles têm muito sucesso na América, que eles repitam o sucesso aqui. Felipe Conceição e o Flávio Lopes tiveram na América mas é, como a América nada tem coerência, eu lembro que quando o Mancini chegou à América, o próprio salão falou como ele revolucionou os treinamentos do América a forma do do América trabalhar passou a ter nutricionista, o jogador tem gente fazer um lanche antes de entrar em campo, tinha que esperar um tempo, depois ele ia para a fisiologia, depois ele passava no c passava no departamento médico, para só aí que o cara ia treinar. Qual que é a novidade que o Cauã e a comissão técnica é, está trazendo para a América? Né? E esse tipo de evolução, o treinador é, mais experiente, mais rodado, ele traz para o clube. E a outra coisa é a seguinte, quando você tem um, um, um treinador que já rodou mais, ele conhece muito mais gente no, no meio do, do futebol. Ele conhece muito mais jogador. Né? Tem jogador que acompanha o técnico. O time pode ser até um time sem, sem muita expressão. Mas quando ele vê que tem um, um treinador conhecido, vitorioso, ele vai pelo 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 técnico. Né? E infelizmente o Calma de Almeida ainda não tem uma carreira que possa apresentar que seja um chamarisco para jogador. Então fica na dependência única exclusivamente do América vender um projeto, um né? projeto de Série A para a Série A do ano que vem, né? e falar o que fez no passado, ah, disputou uma Libertadores, disputou uma Sul-Americana, né? mas esse ano o América fica limitado, aí a é Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e Série B, né? e o América perde muito da, do seu, da sua atratividade para contratar jogadores
1: diferenciados, Marcão. Então, César, aproveitando aí sobre o Cauan, vamos falar de uma novidade dos Santos Americanos para esse ano e atratividades também. Essa é uma das primeiras das iniciativas que eu e o César pensamos para o ano de 2024, César. Essa é uma novidade boa para o América, vamos dizer assim, para a torcida do América. Tá a tal da América da forma que merece qual que é, César? Pois é, é, em retribuição
0: ao crescimento da nossa audiência ao longo do ano passado este ano nós vamos sortear mensalmente uma caneca de Chopp de 500ml com escudo da América entre aqueles ouvintes que comentarem no nosso canal do Youtube é só comentar e você já recebe um número para o sorteio limitado ao número conquistado por episódio no episódio seguinte, você voltar a comentar no nosso canal do YouTube, você ganha um novo número para concorrer com ele. Aqueles que contribuírem com o canal com qualquer valor acima de R$ 5,00 via Pix para podcast santosamericanos.com vão ter direito a um número extra, independentemente do valor da contribuição. O primeiro sorteio acontecerá no início de março, vai levar a caneca personalizada aquele ouvinte que tiver a dezena ou centena final igual ao do primeiro prêmio da Loteria Federal, da data que vamos informar oportunamente. Lembrando que quem só curtiu o episódio não participa do sorteio. Quem mora em Belo Horizonte vai receber o brinde diretamente às mãos do Marcão. E quem está fora de BH vai receber pelos Correios. Agora, se você vive fora do país, você também pode participar, bastando indicar o endereço de entrega aqui no Brasil. Essa caneca maravilhosa é um presente dos Santos Americanos e da Contacto Brindes. Visite a página deles no Instagram, arroba Contacto Brindes, ou site www.contatobrindes.com.br e veja a enorme variedade de produtos promocionais para a sua empresa ou seu evento. A Contacto Brindes, Contacto tem um C em Contacto Brindes, fica na Rua Platina 1863, no Calafate, em Belo Horizonte. Contato Brindes. Qualidade, preço justo, novidades, variedade e satisfação.
1: É, pessoal, e, e vale a pena conferir, como César disse, as mídias da Contato. Contacto, César falou bem do C, né? Contato Brindes tem uma variedade enorme de brindes para sua empresa. Caso você queira fazer também alguma, algum evento corporativo, alguma festa, aí entra em contato com as mídias. E a ideia nossa aqui é valorizar do América Futebol Clube cada vez mais a gente vai estar relembrando essas regras né César vamos dizer assim na nas nossas mídias sociais e contamos com a colaboração de vocês que à medida que mais gente ouvir é que a gente, é o desafio é ter mais massa crítica mais ouvintes compartilhe o link do episódio esse é o primeiro de 2024 da terceira temporada terceira temporada César, quem diria, terceira temporada então compartilhe o link comentem para vocês terem o número e caso você possa contribuir como César bem disse um valor mínimo de 5 reais no Pix podcast arroba, gmail, com, o número extra a caneca a gente, junto com o contato brindes, a gente vai sortear agora o gole é por conta de vocês né galera
0: Isso aí. e caso o número sorteado não tem vencedor, fica acumulado pro próximo sorteio de abril, tá? Então, em abril, se não tiver, então se não sair em março, em abril vão ser duas canecas; se não sair em abril e março, em maio vão ser três e por aí vai. É, agora que você ouviu o episódio, se inscreva no nosso canal do YouTube e deixe o seu comentário para concorrer, hein? Mesmo que esteja nos ouvindo por uma das plataformas de áudio em que o programa está disponível. Muito obrigado por nos acompanhar. Na semana que vem estamos de volta com Santos Americanos. Abraço a todos e Marcão, até a próxima sexta-feira.
1: Então, César, aquele abraço a você, a torcida do América, parabenizar aí o time do América na, na Copa São Paulo de futebol júnior. Começou, quer dizer, não vou falar que começou meio desacreditado, porque todo mundo estava acreditando numa campanha boa, mas o time estava jogando tão mal e classificou com três empates, depois foi um outro empate fizemos até uma pesquisa com a nossa audiência, se acreditava que o, que o time iria longe, pelo menos aonde chegaria, e quase 70% dos nossos ouvintes é, votaram que eu não iria tão longe. Então, parabéns à comissão técnica e ao nosso DNA formador, César. Aquele abraço!